കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളാണ് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേജുകളിലായിട്ടാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി അവിടുന്നവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു ശരീരവും ആത്മാവും ചേർന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി അവിടുന്നവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ആർക്കാണ് ആരുടെ മേലാണ് ആധിപത്യം പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സമസ്തമുണ്ടോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി അവിടുന്നവരെ സൃഷ്ടിച്ചു സമത്വവും ഭേദവും ദൈവനിശ്ചിതം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതായത് അവർ ദൈവനിശ്ചിതരാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ പൂർണ്ണ സമത്വം ഉള്ളവർ ആകുന്നു മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ പ്രത്യേക ഉന്മകളിൽ അവർ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആകുന്നു പുരുഷനായിരിക്കുന്നതും സ്ത്രീ ആയിരിക്കുന്നതും നല്ലതും ദൈവനിശ്ചിതവുമാകുന്നു പുരുഷനും സ്ത്രീയും എടുത്തുമാറ്റാനാകാത്ത മാഹാത്മ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ഈ മാഹാത്മ്യം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ദൈവഛായയിൽ ഒരേ മാഹാത്മ്യമുള്ളവരാണ് അവരുടെ പുരുഷൻ ആയിരിക്കലും സ്ത്രീ ആയിരിക്കലും സൃഷ്ടാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും നന്മയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ദൈവം ഒരു വിധത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ഛായയിലല്ല അവിടുന്ന പുരുഷനുമല്ല സ്ത്രീയുമല്ല തികച്ചും അരൂപിയായ ദൈവത്തിൽ ലിംഗഭേദത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എങ്കിലും പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും തനതായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തഗുണ സമ്പൂർണതയെ കുറെയൊക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഒരു മാതാവിന്റെയും ഒരു പിതാവിന്റെയും ജീവിത പങ്കാളിയുടെയും ഗുണപൂർണത ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു പേർ ചേർന്നുള്ള ഏകത്വം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ദൈവം ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ ഒരാൾ മറ്റേയാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്നത് ദൈവം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വിവരണത്തിന്റെ വിവിധ ചിന്താധാരകളിലൂടെ ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അവനെ ചേർന്ന തുണയെ ഞാൻ നൽകും മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നിനും മനുഷ്യന്റെ പങ്കാളിയാകുവാൻ കഴിവില്ല 
പുരുഷന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് ദൈവം സ്ത്രീയെ രൂപപ്പെടുത്തി അവളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പുരുഷൻ ആശ്ചര്യം നിറഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദ വചനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നാം കേൾക്കുന്നു ഒടുവിലീത എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും ഒരേ മനുഷ്യത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന മറ്റൊരു ഞാനായി സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ ദർശിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഒരാൾക്ക് മറ്റയാൾ എന്ന വിധത്തിൽ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം ദൈവം അവരെ അർത്ഥനിർമ്മിതികളാക്കി അപൂർണരായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഐക്യബന്ധത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ സഹായക പങ്കാളിയാകുവാൻ കഴിയും കാരണം വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ തുല്യരാണ് എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും എന്ന് നാം കേൾക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീണ പൗരുഷ ഭാവമുള്ളവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ പരസ്പര പൂരകരുമാണ് ഏക ശരീരമായി തീർന്നുകൊണ്ട് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ദൈവം അവരെ വിവാഹത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ അധ്യായം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നാം ഇത് വായിക്കുന്നു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിനെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറയുന്നതായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു തന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് ജീവൻ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ദമ്പതികൾ എന്ന നിലയിലും മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിലും സൃഷ്ടാവിന്റെ ജോലിയിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ വിധം സഹകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാര്യസ്ഥരായി ഭൂമിയെ കീഴടക്കുക എന്ന വിളിയാണ് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കീഴടക്കൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വേച്ഛാപരമോ നശീകരണാത്മകമോ ആയ ആധിപത്യമല്ല അസ്തിത്വമുള്ള സകലത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും മറ്റ് സൃഷ്ടികളുടെ നേർക്കുള്ള തന്റെ പരിപാലനയിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവം അവരെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് സി 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 പറയുന്നതനുസരിച്ച് പുരുഷനും സ്ത്രീയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതായത് അവർ ദൈവനിശ്ചിതരാണ് മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ പൂർണ്ണ സമത്വമുള്ളവരാകുന്നു മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളിൽ അവർ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് മറ്റേയാൾ എന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യനെയും സ്ത്രീയെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം ദൈവം അവരെ അപൂർണരായി അഥവാ അർത്ഥനിർമ്മിതികളായി അഥവാ പകുതികളായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്
അതായത് ഈ ഒരൈക്യബന്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുവാനും സഹായക പങ്കാളിയാകുവാനും കഴിയും അതായത് ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുവാനും ആ വ്യക്തിയുടെ പങ്കാളിയാകുവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആത്മീകവും ശാരീരികവും മാനസികവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ വളർച്ചയിലും സഹായിക്കുവാനും ആ വ്യക്തിയുടെ പങ്കാളിയാകുവാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര പൂരകത്തരമുള്ളവരായിട്ടാണ് സ്ത്രൈണ ഭാവമുള്ളവരും പൗരുഷഭാവമുള്ളവരും എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഏക ശരീരമായി തീർന്നുകൊണ്ട് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കുടുംബത്തെയും വിവാഹത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഫാദർ മൈക്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഫാദർ മൈക്ക് പറയുന്നു എല്ലാ സിസ്റ്റവും പൂർണ്ണതയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂറോളജി കാർഡിയോളജി എൻഡോക്രൈനോളജി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തോട് ചേരുമ്പോഴാണ് അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഒരു ജീവൻ്റെ വേലയിൽ ദൈവത്തോട് പങ്കാളികളാകുവാനായിട്ട് പുരുഷന് വേറൊരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും സ്ത്രീക്ക് വേറൊരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ദൈവം കൊടുത്തു അങ്ങനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു ഏക ശരീരമാകുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ഒരു കുടുംബം പങ്കാളിയാകുന്നത് ഈ സൃഷ്ടികർമ്മം ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവിടെയാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും വിവാഹത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കടമയും മഹത്വങ്ങളുമെല്ലാം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് സി 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 വായിക്കുമ്പോൾ വിവാഹമെന്ന കൂതാശയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നാളെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പർവ്വതീസായിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കായത് എന്നുള്ള ഭാഗവുമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ